0: de duktiga Amazon-säljarna, och jag känner ju flera av de här eh, private label-säljarna som är oerhört dominanta på Amazon och duktiga det kommer ta ett tag innan de hinner ställa om nummer ett, att hitta då en översättare som både är duktig på att översätta men som kan Amazon ja, det, alltså det kommer ju inte hända i början, vi har fått jättemycket förfrågningar så vi, har faktiskt, vi har tackat nej till dem helt enkelt, och det gör ju att vi svenskar då, eller vi som talar svenska, även Nordbor såklart, har ju möjlighet att, att göra listingarna ett, rätt från början, med rätt sökord, göra bra salescopy, eh, se till att produkterna indexeras och, och få igång försäljningen och på det sättet så får man ett försprång gentemot eh, alla internationella säljare som, som, som kommer igår på de här autoöversatta listningarna. Och det tillfället ska man ju verkligen nyttja.
1: Så snart Amazons svenska butik lanserar öppnas ett fönster på tre månader där svenska säljare kommer att ha stora fördelar gentemot utländska säljare som just nu förlitar sig på automatöversatta svenska produkttexter. Och det duger inte om du vill ranka på Amazon. Bra produkttexter innebär bättre konvertering och ranking. Detta är tillfälle som inte kommer tillbaka. De som gör rätt från början är det som kommer tjäna mest pengar i längden. Välkommen till podcasten E-handelstrender Extra som görs i samarbete med Rankona Amazon. Och med oss idag har vi Carl Helgeson som faktiskt varit med på den två gånger tidigare. Och Carl han har sju års erfarenhet av att arbeta med och sälja på Amazon. Välkommen! Tack så jättemycket och
0: väldigt trevligt att få vara tillbaka igen.
1: Amazon är otroligt hett nu det måste man säga och det, det märker man också på att det är många som lyssnar när, man, när vi pratar om Amazon. Men du jag tänkte för att vara lite aktuella här eh, Prime Day förra veckan slog ju ett nytt sånt här extremt rekord. Vad jag har förstått när jag läste lite där innan så var 60 60% plus upp till 3,5 miljarder dollar. Ja. Det är mycket pengar.
0: Ja det är jättemycket pengar och... Ja, om, om, om vi, liksom vi får se vad som hänt innan Prime Day det är ju faktiskt att Amazon är ju rejält uppe överhuvudtaget så klart har ju pandemin påverkat här. Men det är en, en fantastisk siffra om man tittar på Q1 och Q2 för Amazon så har de alltså sålt produkter för 10 000 dollar i sekunden i Q1 och Q2. Och sen så kommer Prime Day och, och, och det har vi talat om innan men att det kom nu sent, det brukar ju vara i juli. Det är ju just för att man kunde inte leverera i tid på de en till två dagars leveranserna då eh, på grund av det ökade trycket just eh, under covid här. Men det är jättehäftigt alltså Prime Day har ju eh, liksom eskalerat för varje år så att...
1: Eh... Vi kanske ska för de som inte vet vad Prime Day är, vi kan ska förklara vad Prime Day är Absolut,
0: Prime Day är från början var det ett, en dag, en shoppingdag som Amazon införde, jag tror det var 2015, i juli månad för sina Prime-medlemmar och då får man alltså fantastiska erbjudanden på de produkter som är i Prime-segmentet eh, och det finns en anledning såklart att man la i juli, juli är ju som de flesta som, som säljer på e-handeln känner en, en väldigt låg och seg månad eh, under e-handelsåret och väldigt snabbt, och redan första året så blev alltså Prime Day större än Black Friday på Amazon. Och sen dess har Prime Day växt enormt och slått rekord varje år. De sista åren så har Prime Day då varit 48 timmar. Mm. Som det också så, var nu då. Så det är två dagar det ligger på.
1: Men stötte inte du ändå på alltså att det ökade med 60 procent jämfört med förra året? Stötte du inte på det?
0: Jag tycker det är en, jag visste en enorm ökning. Prime, det har ju alltid ökat, absolut inte med 60%. Och, och, men, men här återigen så tror jag om man tittar hur Amazon ökar. så alltså att, att situationen är som den är nu. Att, att folk snabbare, så att säga, man säger väldigt nr. ordet tvingas in. Men, men använder e-handel eh, e och, 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 och Amazon kanske då i synnerhet i de länder där Amazon etablerat. Det är klart att det här påverkar ju också Prime, det är rejält.
1: Mm. Det kanske inte var så konstigt att de inte lanserade i Sverige- om det är någon som har lyckats missa det så har ju Amazon bekräftat att de ska komma till Sverige. De har inte satt någon exakt datum. En del har ju spekulerat att de skulle komma till Prime Day men med tanke på att de inte erbjuder Prime-leveranser i Sverige så kanske det inte är så konstigt. Eller?
0: Nej, ja, precis. Jag, jag var ju en av dem som... som och jag, jag har liksom laborerat med det här fram och tillbaka. Jag trodde ju att, att Amazon skulle vara på plats i, i mitten eh, till slutet på oktober. Och det tror jag fortfarande. Jag trodde faktiskt att de skulle komma i samband med Prime Day. Det som talade emot är precis det du säger såklart. Att eh, man inte har Prime... Man kommer inte börja med Prime-leveranser då. Eh, men... Det som jag tyckte tala för det är att Amazon får sig extremt mycket uppmärksamhet under Prime. Att man skulle rida på den vågen då. Så att, ja, men, men så sagt resultaten, vi har sett några av de kunder vi jobbar med. Och, och, och det, det ser ut så som det egentligen har gjort de sista åren. Att på de här två dagarna så säljer man alltså någonstans mellan en till tre månaders omsättning på 48 timmar. Så det, det är ju extrema volymer. Du,
1: vad tycker du om det här? Jag vet inte om du har sett det. Att eh, Klarna grundaren Sebastian Simatovski gick ut och sa att det enda anledningen att Amazon kommer lyckas det är för att eh, svenska media skriver så mycket om det.
0: <laughs> ja, 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 det väljer jag inte att kommentera. Men, men, men så här är det. <laughs> Nå någonstans är det ju så att i de länder där Amazon har gått in så oavsett hur det har sett ut i början så har de ju alltid vunnit till sist, så att säga. Ja, till Ä börja med, jag,
1: jag tycker inte det är sant. För jag tycker, med tanke på se, grejen att faktiskt Amazon går in där, så tycker inte jag alls det har skrivit för mycket. Det de är ju faktiskt för nu som vanliga mainstream media överhuvudtaget har tagit reda på vad det här med Amazon är.
0: Ja alltså det, det, det är ju ganska förvånansvärt för att om man tittar just på mainstream medierna När var det de började skriva om det men liksom lite mer dedikerad Och nischad media har ju skrivit om det här I många många år Men, men mainstream-media snappade väl upp det för Kan det vara inte ens ett år sedan va Halvår sedan kanske
1: mm, mm. Men du Så du tror att de kommer komma i oktober Det här kommer du få äta upp det fattar du Att, ja, få, ja, att de det kommer okej. komma ja. i oktober du tror även att de kommer lansera i Norge, Finland och Danmark. Det låter precis som på dig att du tror att det kommer komma ganska snart i någon länder.
0: Ja och, och det här är ju inget jag tror utan det här är någonting jag vet skulle jag vilja säga då med ganska stor säkerhet. För att Amazon gick ut, för, nu är det väl en månad sedan ungefär, att under ex antal veckors tid så hade man en annons ute där man då sökte en nordisk etableringschef till sitt europeiska huvudkontor. Och uppgiften för den nordiska... Eh, expansionschefen då är ju såklart att eh, säkerställa Sverige och därefter stod det klart och tydligt i den här rekryteringsannonsen att gå in i med Amazon och lansera då i Danmark, Norge och Finland så att, att Norden kommer det tycker jag står helt klart och jag, jag tror då med det också att man gör den här anställningen nu att det kommer komma ganska snabbt efter Sverige så, så kanske redan i början på nästa år? Det vet jag inte men alltså, det skulle inte förvåna mig när det kommer snabbt när man tittar vi på Danmark och det har du och jag diskuterat tidigare, Danmark är ju väldigt Amazonifierade där, ja, den, där man, danskarna lägger näst mest pengar av alla online-sajter överhuvudtaget det är just Amazon Tyskland så att det blir ett väldigt lätt steg för Amazon att gå in i Danmark till exempel så att jag tror det kommer komma snabbt. I ja, Danmark lever väl skeppas ifrån Tyskland och inte från Sverige eller hur? Ja, det tror jag väl. men Det där vet man ju aldrig eftersom framförallt när pan-europeiska FBA kommer kring och sådär så, så handlar det väl helt enkelt om vad produkten finns när, när, när köpet görs. Kör du pan-europeiskt så ligger produkten oftast på flera olika lager i Europa. Då. Mm.
1: Du, du säger att det finns ett kort tidsfönster nu när vi som när svenska återförsäljare och svenska varumärken kan ta Amazon Sverige. Vad, vad menar du med
0: det, igen? Ja, alltså det här, det här är ju en, en unik, eh, vad ska man säga, ett unikt fönster som aldrig kommer komma igen. Eh, och så här är det: inför och under här nu Amazons lacering så tycker jag absolut att, att vi som talar svenska ska nyttja det här unika fönstret. Amazon har ju bjudit in tusentals och åter tusentals etablerade, duktiga Amazon-säljare till Amazon Sverige. Listingarna ligger redan uppe. Amazon har autoöversatt deras listings. Och det här ger ju då den unika möjligheten om man tittar på då. Okej, okay, hur rankar en produkt på Amazon? Ja, nummer ett så behöver du ju väldigt bra sökord. Och du behöver indexera sedan för de sökorden. Det är det ena. Det andra är ju att du behöver bra sales copy. Du behöver alltså hjälpa kunden att konvertera köpet, alltså du ska ju vara attraktiv och få kunden att vilja köpa just din produkt och inte dina konkurrentes eh, och, och, och då är det som så att i de här autoöversättningar som vi har sett så ser vi då att Amazon i deras vad ska man säga, automatiska översättningar det blir ju som en Google Translate ungefär eh, det är väldigt kast, dels så är ju avsaknaden av sökord väldigt stor och det andra är ju att, att Grammatiken är konstig, alltså texten är konstig. Om man tittar på våra vinglas då till exempel. Så, så på engelska står det väl ungefär att det är, alltså, det är ett sätt med tre glas i boxen. Medan den eh, automatiska översättningen skrev att glasen kommer i tre delar. Och det vill man ju inte ha om man köper ett kristallglas liksom. För då är det ju ganska trasigt om det kommer i tredelar. Så att de här faktorerna... Ja, kan säga det att du har ett varumärke där du säljer vinglas. Eller? Ja, precis. Ett litet som, som jag inte är operativ själv direkt då. Men, men som, som snurrar på bra liksom. Men, men med, med det här sagt då så är det ju den här unika möjligheten. De duktiga Amazon-säljarna, och jag känner ju flera av de här private label-säljarna som är oerhört dominanta på Amazon och duktiga. Det kommer ta ett tag innan de hinner ställa om. Nummer ett att hitta då en översättare som både är duktig på att översätta men som kan Amazon. Ja, det, alltså det kommer ju inte hända i början. Vi har fått jättemycket förfrågningar. Så vi, har faktiskt, vi har tackat nej till dem helt enkelt. Och det gör ju att vi svenskar då eller vi som talar svenska även Nordbor såklart har ju möjlighet att, att göra listningarna rätt från början med rätt sökord, göra bra sales copy, eh, se till att produkterna indexeras och, och få igång försäljningen och på det sättet så får man ett försprång gentemot eh, alla internationella säljare som, som, som kommer igår på de här autoöversatta listningarna. Och det tillfället ska man ju verkligen nyttja. Det är ett kort tidsfönster, säger du. Vad va
1: pratar ja. vi om? När tror, tror du att de utländska säljarna börjar få ordning på sina texter och börjar förstå sökorden här uppe i Sverige?
0: Mm. De som är om sig och kring sig och liksom duktiga Amazon-säljare, de, de har ju redan börjat liksom inse att det här kanske inte är så bra. Men jag vet ju också, jag har ju sett problematiken, sett i flera forum och mastermindgrupper som jag är med i, att de hittar ju inte rätt kompetens att översätta deras eh, listings till svenska på ett bra sätt. Det där kommer ta ett tag. Det, det finns säkert någon, någon elskäl här i Sverige som kommer erbjuda de här tjänsterna. Så finns det någon som kan Amazon idag så tycker jag absolut att man ska börja sälja sina tjänster till utländska säljare. Men jag skulle säga man har ett fönster någonstans. I alla fall skulle jag säga på tre månader. Eh, kan man nyttja det här fönstret nu? Ja, Det är så här när man tittar statistiskt sett. De som gör rätt från början när Amazon lanserar på ny marknad och liksom får igång sina produkter det är också de som på lång sikt tjänar mest pengar för att på något sätt när man tar en pole så tidigt när Amazon lanserar på marknad det blir väldigt svårt att, att, att knuffa ner den här listningen, alltså den här produktsidan då. så att det är verkligen eh, hett och jag skulle verkligen rekommendera Folk som ska sälja på Amazon och verkligen göra det här och ta det här tillfället. För det här är ju ett tillfälle som aldrig mer kommer, eh, kommer komma på Amazon Sverige. Men då säger du
1: att det är tre månader. Hur ska jag göra för att vara igång om en månad? Vad är ja, det första
0: steg, steg Ja. Ja, nummer ett såklart är ju att uh, registrera sig på Amazon. Uh, och jag har ju talat med Amazon Sverige och det har hänt mycket de, den sista tiden. Och, vilket jätte, jättekul. De har sitt ja, namn. Men då är det många som börjar registrera sig. Uh, vi, vi har ju haft ett, ett tal företag upp på Amazon ungefär, alltså uh, Amazon Sverige senaste tiden. Uh, och i, i början så, så har det varit så, i sedvanlig ordning med engelska dokument och uh, vad heter det, översättningar etc. Men uh, nu har man ett svenskt No-Your-Customer-team på plats- och man ska nu kunna acceptera- svenska dokument. Eh, så att det, det är ett sätt. Så nummer ett såklart att- registrera sig på Amazon. Finns man inte på Amazon så till och gör det omgående. Det, det är ju viktigt. Men, och också... Så, så
1: man, man kommer inte behöva översätta- elräkningar och sånt som du pratade om sist. Ah. Utan man kan köra med en svensk elräkning. Eller så.
0: Ja- det, jag, jag, det jag har väl inte funkat 100% fläckfritt men, men det, det är ju tanken att det ska göra det så att jag hade, hade jag velat ha hängslen och livrem då hade jag också haft en översättning bara för att, för det handlar ju någonstans som vi talade om i förra podcasten där att, att att inte göra saker fel i registreringen. För gör man fel, ja, då hamnar man i den här liksom, scam-flaggade kön. Och då är det jätteproblematiskt. Jag, i det här läget, har hellre hängslen och livren skulle jag absolut rekommendera. Då. Mm. Jag måste ändå säga det. När jag,
1: jag såg ju uh, uh, den här holländan, på, på PostNord Retail. Där Så du det
0: nej jag har bara sett vad ska man säga lite summering och hans kommentar efteråt. Ja, och jag måste säga jag var
1: ja han lyckades ju med mig helt otroliga och, och ha en dragning på ganska länge utan att säga någonting som inte jag redan visste. Det tyckte jag var imponerande.
0: <laughs> ja, ja absolut. Ja men det var en sak jag reagerade på där jag med, med den erfarenheten och kompetensen jag har faktiskt vill säga att fatt emot och jag har haft en diskussionen med att ett, ett ett varumärke, ett miljardbolag idag i Sverige- som, som tyvärr har gjort på det här devisen. Då. Och det var att han menade att- eh, slänga upp så mycket produkter ni har på Amazon- för ju mer produkter desto mer ja, bättre fel. Liksom. Och det Men där det, är ett kardinalfel. Ja, 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 absolut. Det är, är definitivt ett generalfel- att göra på det sättet. Den diskussionen jag har haft senast idag- med då ett väldigt stort svenskt bolag- som har slängt upp ja, tusentals produkter på Amazon- och undrar varför inget händer- så att
1: hur är det man ska göra egentligen då?
0: ja, nummer ett använd den amazon Amazon-datan som finns för att, har du mycket produkter idag ja, men välj de som kommer funka bäst först, börja med dem och sen handlar hur, dem...
1: hur vet man det
0: det vet man genom att och, och, det, Amazon är väldigt öppet med sina API och det gör att det finns både på Amazon .se, eller ja, där finns ju ingen data för mig, men kolla på UK och Tyskland det är väldigt lätt att nyttja Amazons plattformar då för att se vilka produkter säljer mest och hur mycket säljer de, hur mycket omsätter de det är ju en faktor en annan faktor är ju efterfrågan ja, om, jag, om jag säljer tennisrack och tennisbollar, och golfbollar och det ena med det tre, okej, okay, vilken av dem ska jag börja, vad säljer, vad, vad säljer mest det är det ena, hur är efterfrågan vad söker kunderna på när de söker Menar, Amazon är ju väldigt um, man söker efter produkttyperna så det ska man kolla, och det tredje man tittar på är då konkurrensen ja, när du vet försäljningsvolymen när du vet efterfrågan och sökningar då måste du titta på konkurrensen också och väga in den, är konkurrensen jättetufft på, på golfbollar och, och eh, tennisrack men inte på eh, tennisbollar, menar börja med tennisbollar då. så att det här måste man ju nyttja och genom att slänga upp 500 eller 1000 produkter då blir det helt omöjligt skulle jag säga. Och det, det andra då som kommer sen när man väl lanserar, att lansera rätt att ge produkten den kärlek den behöver den första tiden. Och vad är det för kärlek? Ja det, det sägs ju på Amazon att en produkt har vad som kallas en, en honeymoon period, alltså en smekmånad. Ungefär de första 30 dagarna Så kommer Amazons algoritm A9, den kommer kolla vad, vad händer med produkten Vad får den för traction eh, Hur konverterar den hur, hur mycket försäljning får den Hur mycket reviews får den Får den extern trafik, får den intern trafik Hur gör det med annonser etc, etc Så ju mer du kan påverka A9 De första 30 dagarna Det här sätter sig i produktens DNA Och det är därför det är så viktigt att göra rätt Och du kan göra rätt om du lanserar ett, ett, ja, upp till max skulle jag säga tio produkter samtidigt. När du går så över du den...
1: menar att ett miljardföretag ska bara lansera tio produkter?
0: Nej, inte på en gång. Eller in, inte, in, inte över tid. Men på, på det... ja, så här: om man ska förklara förklaras så här: då för ett miljardbolag. De behöver ta fram en strategi och en process. En liksom en, en lanseringskö, lanseringssekvens. Att den här veckan lanserar vi de produkterna. Den här veckan lanserar vi de här och så vidare. Och så bygger man det därifrån. För det är så viktigt att de får traction. För som jag sa det här sitter i produktens DNA. Gör du inte rätt de här 30 dagarna. Du får in, produkten får noll kärlek. Ja men när de kommer tillbaka som fem månader. Och undrar varför de inte har sålt och försöker agera. Det kommer inte hjälpa. Du har redan berättat för Amazon att du inte tror på den här produkten. Den kom, Amazons A9 kommer inte vilja ha den produkten på sidan ett. Därför är det så oerhört viktigt att man gör det rätt.
1: Men du, om, man är, om man idag inte har massa produkter och sånt. Är det för sent att börja liksom leta produkter. Och ta fram eh, egna varumärken. Bara för att börja sälja på Amazon.se?
0: Nej alltså tvärtom skulle jag säga. Eh, jag hade en föreläsning här för, för Almi här för ett tag sedan. Som, som var väldigt kul och spännande. Eh, och där är det som så att. För, för mig, alltså liksom med den erfarenheten jag har så skulle jag säga att för den som startar eget eller har idéer om ett varumärke och produkter så, så är jag helt övertygad att Amazon är den absolut bästa plattformen. Och varför ju återigen att Amazon är så öppet med sina API, du får den här datan. Om, om man tittar på hur jag har startat mina varumärken och vi tar det sista här nu då, det var ju inte för att jag älskar ju god go mat och gott vin. Men det var inte därför det blev vinglas. Det hade kunnat bli liksom en, en dataväska. Eller toapapper. Eller, eller en, eh, whatever. Men datan sa till mig så här. Den sa att det är en stor efterfrågan på vinglas. Det är en stor eh, försäljningsvolym. Och det är dålig konkurrens. Alltså låg konkurrens. Eh, och, och vi såg också vad kunderna klagade på. Och därför tog vi fram en produkt. Eh, som, som uppföljde där. och då börjar vi, så det var ju verkligen, det är ju då, vad som man säga reverse engineered, så vi tittar på efterfrågan konkurrens, försäljningsvolymer vi ser att det är vinglas som vi ska sälja och därefter skapade vi vinglasvarumärket, så det blir ju verkligen bakvänt så för den som inte har några produkter är det ju nästan en större fördel än om du har produkter som du ska få passa in så att säga med det sagt så är det ju inte för sent för någon av dem oavsett om man har produkter eller om man inte har produkter.
1: Men om man är en ren återförsäljare, är det någon mening att sälja på Amazon då? Mm,
0: alltså det är ju tuffare. Och många säger att det är liksom döden för återförsäljare men där håller jag inte med. Utan tvärtom så handlar det snarare om att, att ännu noggrannare läsa Amazon-datan och vara ännu noggrannare i valet av produkter. Som återförsäljare idag blir det viktigt, eh, och en, en, ytterligare en faktor såklart det är marginalerna. för att Här kommer ett väldigt bra tips till alla återförsäljare i Sverige. Det är att om du är återförsäljare idag, de flesta du fightas mot kommer använda sig för filmet by Merchant. Det vill säga att de kommer skicka produkterna själva eller använda eh, sin, sin vanliga eh, 3P-logistik för detta. Men du får en, en högre procent... ...av boxen på Amazon... ...om du nyttjar Amazons FBA-lösning. Eh, alltså det är deras logistikprogram? Ja, yeah, fulfillment på Amazons... ...Amazons logistikprogram. Så att, och då är det viktigt att titta på marginalerna. Det är ju en sak. Och sen såklart att nyttja då Amazons data återigen... ...att är du återförsäljare... ...och du har en massa produkter att välja på... Eh, men ...välj bara de som är bäst... ...utifrån de, 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 den datan du får... Då kan du definitivt lyckas lycka som återförsäljare. Men det gäller att vara smartare som återförsäljare kanske än, än om du är äger ditt egna varumärke.
1: Mm. Har du någon, du med dina kontakter på Amazon, det känns som att du har kontakter på Amazon eller är det bara någonting du vill ge sken av? Jag tycker att det jag låter fått, som att du har pratat med folk på Amazon.
0: Ja, jag har fått väldigt bra kontakt faktiskt vilket känns, känns äh, jätteroligt och jag hoppas att den kontakten kan fördjupas ytterligare. Men vi har haft ett par riktigt, riktigt bra möten och jag, jag har även äh, mobilnumret så att det äh, är en snabblina kan man säga och det är kul och det det är också så vi har försökt bygga vårt kontaktnät på, på andra ställen i Amazon i USA och Europa då. så att det, det känns jätteroligt men
1: du, har du någon aning om hur FBA i, kommer fungera i Sverige för de, de, har ju, de, har, de har ju ett lager i Eskilstuna som de håller på att bygga upp mm. har du någon aning om hur det kommer vilka produkter kommer ligga där för det, det är ju bara 15 000 kvadratmeter
0: Ja, och nu hörde jag att det var mer än 15 000, men jag, jag, ja. jag, låter det vara, jag, jag hörde 30 000 från ett annat ställe, men, men jag låter det vara osagt. Och det var från ett, ett, en föreläsning i, i Eskilstuna i förra veckan. Då sa de 30 000, och då var ju både från Eskilstunas kommun och. Om det var Kuno och Nagel och några som var där, jag kommer inte ihåg. Okej, okay, så det
1: är redan 30, ja, 30 000 börjar låta lite mer. Ja,
0: men jag, jag låter det vara osagt för jag, jag lyssnade väldigt flyktigt på, på för jag satt och jobbade samtidigt. Men vad jag vet är då när det gäller Amazon att FBA kommer erbjudas direkt från stat i Sverige. Men då gäller det den svenska FBA initialt bara i Sverige. Det vill säga att som en svensk säljare så kan du leverera dina produkter i Eskilstuna men Amazon kommer bara fullfylla de produkterna i Sverige. Så det är så att exporten på det sättet blir limiterat. Har du pan-european FBI idag och vill sälja då till Tyskland eller Spanien eller Holland eller vad det är. Då kommer du få nyttja ett lager i, i, i Tyskland eller Polen just nu. Då, så du kan inte skeppa dem till Sverige för att sälja i Tyskland. Men det tror jag kommer komma på sikt. Men det är kul tycker jag att FBA kommer erbjudas från staten till Sverige.
1: Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite här och prata om lite andra spännande saker som händer på Amazon som kanske inte folk har direkt koll på. För att nu, mm. nu har du ju tjatat en hel del om Amazon. Men Amazon
0: Live, ja. vad är det för något? Amazon Live är, skulle jag säga, förmodligen den mest spännande satsning Amazon har gjort de sista åren. Amazon Live är Amazons svar på Youtube. Och jag vet inte om de har gått ut det här med officiellt. Men jag har, talat, jag, har haft, jag har haft ett par möten med Amazon Live i USA. Och det som är intressant är att de säger att de är ungefär 5-7 år efter Youtube i tiden. Men deras mål är att om fem år så ska Amazon vara den ledande eh, leverantören av video, alltså content eh, och, och video. Då. Så att det, det är superspännande. Så vad Amazon Live är. Det är ett program för varumärken. Och det är ett program för influencers. Så det är två separata sätt att streama sina videos kan man säga. Som Men det kommer vet. bara vara reklamvideos då, eller vad? Mm, ja. De vill ju att Amazon Live vill ju fokusera väldigt mycket på content. Det är alltså en contentfokuserad livestreamingplattform. Och vad de menar på då Amazon Live. Som ett varumärke som man namnger det här så blir det också det som kommer liksom verkligen eh, distansera ditt varumärke från resten av varumärkena på Amazon. Så att eh, det här är en jättespännande satsning. Man plöjer ner många miljarder i det här projektet. Men rent jag, det är mm. faktiskt. Nu, nu, jag förstår inte riktigt. Vad är det här? Liksom? Är det. Är det... Om du tänker det just nu som det ser ut så är det ju väldigt likt eh, live-videos på Facebook eller, eller på Instagram okay. till exempel. Ah, ja, så det är bara live-videos alltså? Ja, du får göra förenspelat material. Eh, men, men man vill... Är vad man har sagt i alla fall att det ska likna live och man vill helst att det ska vara live och gör du en spelat då får du inte ha det som liksom väldigt... Du kan inte ha det som tv-shop om du gör det en spelat om man säger så. Däremot är det okej okay just nu att eh, om, om du säljer då till exempel eh, tennisrack att du, du ger eh, content om hur man gör den perfekta tennisserven och gör det en spelat Det är okej okay, så contentmässigt är det okej. Okay. Eh, alltså just nu Amazon Live kan ju egentligen ses nästan som dels content men också som en, TV, en digital tv-shop egentligen Det är en väldigt stark trend nu det är väldigt många svenska e-handlare
1: som hoppar på det med Bambuser och sådana tjänster.
0: Absolut och det, det här liksom, jag tror jättemycket på det här och det, det är liksom ju, vad man kan se, Amazon vet idag Amazon Live vet att idag är det de driver mycket trafik till det här, vi har ju själv sett när vi har testat det här då att på några minuter kan man få 5 6 tusen tittare vilket är väldigt häftigt. Men konverteringen har hittills varit ganska dålig och det är någonting man jobbar på för att köpen sker inte liksom som man vill riktigt. Lite köp blir det, men det skulle alltså Amazon har ju extremt hög konvertering generellt och här vill man ju liksom skruva till det då. Vad man däremot kommer göra det är att varumärken då som levererar content på video. Det här, nu, nu nu talar vi lite secret sauce här. De kommer få förbättrade ranking på Amazon. Det här ska påverka produkter. Ja, det kommer påverka din positionering. Det är det som är så häftigt för att när du gör den här videon. Då kan du nämligen koppla din video till eh, de produkterna du, du pratar om egentligen. Så att de, de cirkulerar ju under. Och det här kommer hjälpa dig att ranka bättre på Amazon.
1: Så att om man gör smarta och roliga typ instruktionsfilmer om hur man bäst använder produkterna. Då kommer man kunna ranka bättre på sina produkter på Amazon.
0: Ja, precis. Eh, och man, och det, det är till och med så långt som de sa att någonstans att, att Amazons hemsida, alltså där man kommer direkt när man, när man skriver Amazon.se eller Amazon.com, eller vad man ska säga. Här kommer då de varumärken som, som levererar bäst kontot och synas. Och, och, och likadant egentligen som det kommer bli lite som. Det är på, på Facebook till exempel att de, de du följer kommer dyka upp här med sina produkter Så att det är också ett sätt då såklart för varumärken att leverera du bra content Du får mer följare på Amazon ja då kan du alltså bli displayad på Amazons första sida Jag menar Amazons första sida är ju den som har absolut mest trafik Och kunna skälla trafik därifrån för att sälja produkter Det kommer ju bli o, väga, oerhört, oerhört tungt såklart då.
1: Så kanske jag kan bjussa på en liten nyhet här för dig när du bara serverar för att jag upptäckte sent som igår, jag har ju på min, min stora podcast som heter Historia Nu, den ligger på Acast med den här svenska internationella poddplattformen och här i dagarna så har de släppt på en liten knapp som man bara tryck på och sen så kommer man upp på Amazons podcast. Ja, du ser. Jag upptäckte det i... Nu kommer jag att ihåg om det går eller förrgår. Och jag har ja. rätt så bra koll på vad som händer på den här plattformen. Så att, ja. så att, så att om de, det här med innehåll... Det, 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 det är ju någonting som de uppenbarligen lägger energi på. Och, och på.
0: energi. Och, och, och det kommer vara så här att... Och det här rekommenderar ju såklart. Ju tidigare varumärken och, och säljare på Amazon kan hoppa på den här trenden. Desto bättre. Eftersom... Det kallas någonstans att... När du hakar på sådana saker som Amazon släpper... Det är klart att man kan inte haka på allt... För de gör väldigt mycket olika program. Men det här är verkligen någonting... Den fokus som de har på det här programmet... Och alla miljarderna... Ja, då ska man haka på. Och en... Det här jag kan säga det... Det sa du till mig. Vi måste snacka om Amazon Live. Ja, jag ser det som... Det här är en game changer när det gäller Amazon. Och en sak de berättade till exempel... att eh, När du liksom hittat varumärke... Som, som du börjar följa på Amazon... När då det här varumärket släpper en deal eller har en promotion eller släpper en ny produkt. Bing! Då kommer du få en notification i din Amazon-app om det här. Eh, eller i din browser. Så att det, det, det är ju mycket, mycket spännande. Plus då, att förlåt att jag berättade, men plus då att det är inte bara att du kan ranka bättre. Om du gör bra content och Amazon gillar ditt content. Då kommer Amazon förutom placerade på första sidan även kommer, kommer lägga upp det som är featured på Amazon Live-sida och på olika deal och så vidare. Så att de kommer verkligen belöna de som levererar content på Amazon Live så jag, jag ser det som en viktig, viktig faktor i um, sin, sin Amazon-satsning. Mm. Har
1: du ytterligare någonting så där ny, nyhetsmässigt som du känner att du måste berätta om här nu innan vi lägger ner för idag
0: Eh, nej, det är väl inte ja, Det är väl möj möjligtvis en sak som jag tycker är Väldigt, väldigt positiv eh, och jag, jag nämnde lite kort innan man har sitt Know your customer team på plats i Sverige Det vill säga att de som ska onboarda eh, och, och, och ta igenom eh, svenska företag Genom registreringsprocessen Det, det som gladde glädde mig Väldigt mycket som jag fick reda på här nu För ett par dagar sedan då eh, Det är att Amazon kommer att ha ett casehanteringsteam eh, På plats På svenska, det är inte på plats nu men det kommer komma på plats. Och just det är ju en eh, som är skänkt från ovanför. Vad, vad är det för något case Jo, och jag tror jag sa det i min första podcast. När vi liksom talade om att Amazon är din bästa vän eller värsta eh, bästa fiende. Amazon är ju fantastiskt när det går bra. Men det kan ju bli oerhört jobbigt och frustrerande när det går dåligt. För att, och detta var så innan corona så var Amazons anställningstid, alltså anställningstiden hos en anställd på Amazon var i snitt tre månader och den är jag övertygad om är, är kortare nu här efter att man till exempel anställde 175 000 anställda här i mars-april på tre veckor. Och, och det gör ju då att chansen när du har ett problem på Amazon att du får den hjälp du behöver, den, den är ju ganska liten. Um, för att personer du talar med förmodligen inte har den erfarenhet eller kompetensen som krävs att lösa ditt problem och dessutom kanske tala i engelska och så vidare. Att ha då ett case på svenska tror jag kommer underlätta mycket. Det kommer bli lättare att beskriva problemet, det kommer bli lättare att bli liksom guidad vidare till kanske ett annat team och ta hand om det och så vidare än vad det är idag. Så det är ju oerhört välkommet. Carl, det är alltid nöje med dig här måste jag säga och Urban, det är fantastiskt kul att få vara med det är jättetacksamt det, det,
1: det är lustigt att vi båda sitter i Småland men inte på samma plats för jag befinner mig i Kalmar idag
0: ja just det, Ja, ja det är inte så långt från Värnamo
1: nej men du, jag hoppas vi har möjlighet att återkomma med Amazon framöver det har vi
0: garanterat